0: Det blir stadig flere kunststudenter i Norge. Myndighetene regulerer ikke antall studieplasser, tross dårligere levekor for kunstnere. Terrorgruppen Den Islamske Staten har ramponert enda en oldtidsby i Irak, en krigsforbrytelse mot vår felles kulturarvsider FNs generalsekretær. Og Twitter oversvømmes av IS-propaganda, og opp mot 70 000 kontor brukes av aktive IS-tilhengere viser ny rapport. O hva heter den neste norske popstjernen etter årets bylarm, mener musikkekspertene og vite svaret. Du får det litt senere i Kulturnytt i nyhetsmålen. Antallet studenter innen kunstfag øker i Norge. Det viser en oversikt fra norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste for de fire siste årene. Samtidig tjener kunstnere stadig mindre, og arbeidsledigheten er høy. Men det skremmer ikke unge kunstspirer på Oslo Kulturskole fra å søke sig til kunstnerutdanningene.
1: Du barn av den håreste mor Elektra. Vi smelter du hen i ustanselig gråt for din far Agamennon.
2: Eleverne på Forstudium Teater ved Oslo Musikk- og Kulturskole øver på ett utdrag fra Elektra av Sofokles.
1: Husk at det må lytte til hverandre. Det er vanskelig å komme inn akkurat ja. samtidig.
2: Blant de 14 eleverne ønsker dig aller fleste och gå vidare till ett skådespillerstudium.
1: Jeg har jo alltid elsket å stå på scenen siden jeg var veldig liten.
2: Sier Seda Witt.
1: Jeg tror det er ønsket har om å kunne formidle noe.
2: Hun er 20 år gammel og klar for andre runde av opptaksprøvene til Teaterhøgskolen i Oslo.
1: Det er mange om beinene, det er det. Men det er et sånt fellestrekk at så länge man bare har det gøy med det og koser seg med det, så kan man ju nå så långt man, man vil, tenker jeg. Da.
2: Og stadig flere vil gjøre som SEDA. Tal från Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste viser att det har blitt 10 prosent flere studenter på flereårige studium innan design, utøvende musik, scenekunst och visuell kunst de siste fire årene. Det blir på utfordringer, mener kulturforsker Bård Kleppe i Telemarksforsking.
3: Vi mener det er rimelig å se på den store rekrutteringen som har vært til kunstneryrket de senere årene. Vi har enda flere kunstnere som skal det si, konkurrere om de samme midlene. Da.
2: For samstundet som tale på kunstnere har vakse jamt og trutt de siste årene, tjener kvar enkelt kunstnar mindre og mindre på kunsten sin. Det viser utgreiener om kunstnerøkonomi som regjeringen nyleglet fram og som Telemarksforsking var med på å utvikle. Og det kommer til å holde frem på samme måten, tror Kleppe.
4: Ved å eh,
3: ikke begrense rekrutteringen, så vil man antageligvis få et vedvarende lavt lønnsproblem eh, blant kunstnere. I Huvudsak så kommer de fleste norske
5: studenter i jobb, og så har man ikke sett at problemet er så stort at man må foreta sig noe. Og da synes man at det er greit nok at det er studentens ønske som er med på å styre utdanningenes dimensjonering.
2: Det sier et tilsynsdirektør i Nasjonalt Organ for kvalitet i utdanningen, Nokut Øystein Lund. Hverken NOKUT eller andre sentrale styresmakter utøver noen styring over hvor mange kunststudenter som blir utdannet i Norge. Det er det opp til lærestadene selv å avgjøre. Det er vi ikke satt opp til vurdere. Så dere stiller ikke dere spørsmålet, trenger vi 300 nye studenter innen bildande kunst til Dømes?
5: Jo, vi stiller veldig ofte det spørsmålet, men våre kriterier stiller ikke det spørsmålet. Og dermed så ligger det litt utenfor hva vi kan vurdere om
1: håll få döden som straff. Visbönder som denna kan höras. det var en
2: De unga konstnärerna ser alltså inte ut till att låta sig skrämma av låga löner och utrygga utsikter för arbete. Heller inte se David vurdere en annan karriärväg.
1: Her nu så har jag ikke lagt så väldigt mycket vikt på det. Jag vil bara följa drömmen min och se hur långt det tar mig och visst det till slut ändrar upp med at att det blir vanskligt økonomisk, så får jag finne på noe annet å gjøre.
0: Og politisk ledelse i kunnskapsdepartementet hadde ikke anledning til å la seg intervjue i denne saken, reporter var Lars Siver Nordahl. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, er det overraskende at kunstutdanningene har fått 10 prosent flere studenter de siste fire årene?
4: Ja, det er ikke eh, annet å se si, si om det enn at det er overraskende, for vi vet at de... De skaffer sig lavt lønnsyrke hvis de i det hele att får jobb. 8 av 10 ferdigutdannete studenter de må ha andre typer jobber, og gjerne jobber som de ikke er utdannet til, for å ha en anständig inntekt. Flere og flere kunstnere blir registrert arbeidsledige. Og i tillegg så møter de nå sterkere og sterkere konkurranse, fordi at i Norge så har du sterke institusjoner som orkestre, operer og sånn som tiltrekker seg folk fra hele verden, og folk som er superdyktige og godt utdannet.
0: Med disse dystre fremtidsutsiktene, hvorfor øker likevel da antallet studenter?
4: Ja, det er jo som liksom det store spørsmålet. Det er jo, som vi hørte her, for veldig mange et skikkelig drømmeyrke, og det er det jo også hvis man lykkes. Og så tror jeg at vi lever i, i ett rikt land hvor man liksom kan ta sjansen på noe hvor sikkerhetsnettet ikke liksom er helt utspent for å ta imot. Hvis du, du regner med at her blir du tatt vare på, så følger utdanningssystemet opp med at vi får stadig nye studieretninger, nye skoler, både offentlige og private. Og får man ikke en plass i Norge, så kan man reise til utlandet.
0: Hva kan eller bør politikerne gjøre med dette?
4: Ja, altså, de bør i hvert fall tørre å stille spørsmålet om det utdannes for mange kunstnere. vet at i Danmark nå, så før man godkjenner nye utdannelser, så er man nå bynt å stille spørsmålet. Er dette samfunnsnittig, eller er det ikke? Men samtidig så er idealet om at man skal få lov til å bli det man har lyst til å bli, sterkt i Norge og andre land vi sammenligner oss med, så... At, men på sikt eller inte på sikt en det du ser nå, det är ju att det är studenterna som utandar sig till arbetsledighet eller lågavlönade som är de som betalar den stora prisen för att vi i Norge har ett så kallt rikt och mangfaldigt kulturliv.
0: Bør vi prøve å finne ut hvorfor så mange vil bli kunstnere?
4: Ja, definitivt, for her er det noen mekanismer som ikke fungerer på samme måte som det gjør når det gjelder andre mennesker. Når det gjelder andre utdannelser så regulerer dette seg noenlunde av sig selv, men det gjør det ikke når det gjelder kunstutdannelser. Det er helt tydelig også gjennom denne undersøkelsen som vi har vist i dag.
0: Agnes Moksnes takk skal du ha. Vi skal høre at samfunnsdebattant og forfatter Amal Aden sier hun har fått flere trusler i helgen etter et oppslag i lørdagens VG der hun mener politiet har bedt henne om å dempe sig. Det er folk som mener jeg fortjener å bli truet, sier Aden.
6: At jeg fortjener å bli truet, det har jeg fått en trekke både mel og på svaren min, i løpet av natt, men det er som var, men... Men jeg prøver ikke å konsentrere meg om det. Hvis jeg skal delta i samfunnsdebatten, så håper jeg også og forventer at
7: jeg får Ikke mye har skjedd siden den norsk-somaliske forfatteren og foredragsholderen Amal Aden sa følgende i et intervju med NRK for to år siden.
1: Det provoserer mange mennesker bare fordi jeg er kvinne. Og det provoserer enda mer fordi det er lesbisk. Så må jeg leve med forholdsalarm og med politibeskyttelse og med mye klare ting som jeg må ha rundt
5: meg hele tiden.
7: Amal Aden blir fremdeles trua på livet, og mener regjeringen nå må sørge for at hun får skikkelig politibeskyttelse når det trengs, slik at hun kan fortsette å skrive bøker, holde foredrag og delta i debatt.
6: Ta et greb, for det er for sent den har sagt att det folk som kan bista, det folk som är klara, dödslo på gatan, folk som inte bryr sig om lagar och regler. Och därför är det väldigt svårt, kanske tror för norrmänn och förstår hur svårt det är att vara kvinnor och konfrontera skulptur och vara läspick och bruket
7: Men regeringen har svarat att det är polisen som må prioritere annorledes ifølge statssekretær Vidar Brein Karlsen i justisdepartementet har politiet tillstreklig med ressurser til å beskytte folk som blir trua.
5: Dersom det är riktig at hun har blitt bedt om å demse, så synes jeg det er helt uhørt. Og det är ikke noe som vi kan akseptere. Og jeg håper, og mitt inntrykk har vært, at hun har fått den hjelpen hun mente var riktig fra politiet. Hvis det ikke stemmer, så er det noe som må tas tak i med en gang.
0: Og politiinspektør i Oslo Einar Harald ås sier til NRK at det er en utfordrende oppgave å beskytte samfunnsdebattanter til enhver tid, og at politiet gjør daglige prioriteringer. Politiet vil ikke kommentere direkte om de har bedt Amal Aden om å dempe seg, men sier til VG at de har en god dialog med forfatteren. Reportet, det var Torkel Torsvik. Filmer og serier med 18-årsgrense skal kun bli vist på TV etter klokken 23. Det foreslår regeringen i, i en ny forskrift. Kulturminister Torel Vidvei sier til vårt land at hun mener det er for tidlig å vise den groveste volden fra klokken 21, slik dagens regler tillater. Forslaget er sent ut på høring. Det som kalles Nordeuropas europas største musikkbransjefestival, Bylarm, ble avsluttet i helgen. I følge vår, vår musikkanmelder er det en 26-åring fra Vegorshei i Austagdor, som utmerket seg spesielt godt i løpet av årets Bylarm, Omar. oh 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 oh
7: Denne stemmen kommer vi til å få høre mye av i som kommer, mener flere musikkanmeldere. Bland dem som hadde Omar som favorit för Bylarm var VG's anmelder Sandeep Singh og musikkredaktør i Natt og Dag Malin Kulseth. Omar.
1: Omar? Ja. Vi holder en knapp på Omar. Hva var med dig? Jeg stilte meg bak Omar, ja, så jeg er veldig jeg, har, jeg, har, jeg vet ikke, jeg har så troet på han. I won't hold you back
7: I Omar framförde här en akustisk version av låten Hold You Back under en byline på P3. Fjorårets store Byline-favorit Aurora Aksnes har fått enorm uppmärksamhet i året som har gått och R&B-artisten Omar kan alltså bli det näste stjärnskuddet.
2: det är supergott, men ja, det känner ju lite press då. Det är det. Jag känner att jag måste prestera nu.
0: på vilken var reportor herr och musikernmällare i P3 Trine Jürgensen från Önddal. Vad är det med Omar som gjorde att han utmärkte sig speciellt under årets byland?
1: Det som är på byråprogrammet är att det är det många nya artister som presenteras och många av dem är nog lite ofärdige i uttrycket sitt när de står på scenen, mens Omar är helt i andra ända av skalaen. Han framstod som en ganska ja, färdig artist alreade trots för att han kun har släppt en singel så det materialet han presenterade högt nivå, han har mycket potential singlar där, starka låtar. Och som vi hörde i reportaget så har han ju en helt fantastisk stämma och han opererar ett väldigt tidsriktigt uttryck där han blandar R&B med lite tyngre klubbmusik.
0: Vilka andra artister och band fick mycket uppmärksamhet?
1: du snackar eller om Aurora Aksnes i Opsparken här, hon var en stor vinnare i fjor och spelade på 90 år. Hon fick mycket uppmärksamhet men var väl Efler har ganska många inte har inte helt låtmateriale på plats tross trots att då är en uh, fantastisk artist och kommer till att göra det stort stort på sikt. Uh, Eller har vi Sluttface som är en ung punker och Stavanger som grejs väldigt bra. Vi har Astri som också opererar i den krisningspunkten mellan R&B och och elektronika. Fai Vilhagen lager litt sånn indie rock Og Bendik, som sto bak et av den beste norske albumen i fjor Leverte en helt fantastisk konsert på lørdag kveld et Ganske tung industriell rock Blandet med sånn såre personlige tekster
0: Hvor viktig er Byland for disse artistene?
1: Bylarm er viktig fordi det er, som vi har snakket om, det er fullt av bransjefolk der. Man får vise seg frem gjennom korte spissa sett på 25 minutter til journalister, til platefolk, til festivalbokere. Så man kan legge et ganske grundlag grunnlag for, for videre eksponering, både i Norden og videre ut i Europa.
0: Det har vært mye snakk om at norsk musikk gjør det bra i utlandet for tiden. Ser det ut med, med dette grundlage til at det fortsetter?
1: Ja, Bylarm har visst at vi har mange sterke kort i flere sjanger enn noen sine.
0: Takk skal du ha, Trine Jørgensen Åndal. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Klokken den har passert 17 minutter over 8. Dette er nyhetsoverskriftene nå. Lungekreft blant menn er på kraftig retur i norske storbyer. Norwegians streiken går in i sitt tiende døgn. Partene fortsetter forhandlingene i dag. KRF og Venstre vil sette foden, foten ned for budsjettkutt som rammer de svakeste. I dag starter regjeringen arbeidet med neste års budsjett. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier ødeleggelsene av arkeologiske kulturminner i Irak er en krigsforbrytelse. Terrorgruppen Den Islamske Staten IS kontrollerer deler av Nord-Irak, og skal i helgen ha gått løs på oldtidsbyen Hatra. Tidligere har de også ramponert det historiske museet i Mosul og knust den gamle asyriske hovedstaden Nimrod med buldosere. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva vet vi om det som har skjedd i Hatra?
3: Det er mer uklart enn det som skjedde på museet i Mosul vi har naturlig nok ikke tilgang til disse områdene, men denne gangen har de heller ikke offentlig gjort noen videoer. Så dette er stammer opplysningene stammer fra kilder i det irakiske turisme og fornminneministeriet, som da sier at de har fått rapporter fra ansatte i Mosul om at mye er ødelagt. Det kommer også rapporter om at naboer har hørt eksplosjoner i nærheten av Hatra og at også der har det vært bulldosere i gang på andre deler av andre deler av området, men vi har ikke noen uavhengig bekreftelse av det som skjer.
0: Du har selv den denne oldtidsbyen tidligere. Hvordan ser den ut, eller skal vi dessverre si så den ut, kanskje?
3: Ja, altså den, den, da jeg besøkte den, så var det et fantastisk skue, og det gjorde et voldsomt inntrykk. Den ligger isolert til ute i ørken. Det er ikke noe bylandskap rundt lenger, og det er bare store murer som nesten vokser opp av landskapet. Og det er særlig inngangspartiet som er majestetisk med med store søyler. Hatra var jo en gang en grensepost og markerte skille mellom den romerske verden og, den, og det partiske riket. Og du merker man også det, for den tar opp i seg mye av den gresk-romerske arkitektoniske arven, kombinert med den østlige innflytelse. Så er det da en uh, tempel i midten uh, til ære for solguden uh, Shamas. Men en verdenslig del rundt. Dette var, en, eh, dette var en by som hadde store bymurer, en av de store berømte eh, historiske arabiske byene som lå Hatra for Hatra's del eh, på grund av Silkeveien, men vi har også andre eh, lignende byer rundt om i, i, i Midtøsten, for exempel Balbek i Libanon, Palmyra i Syria, eller Petra i Jordan.
0: Hvorfor går IS løs på disse arkeologiske skattene på denne måten?
3: Så vi vet ikke hvorfor det skjer akkurat nå. Personlig har jeg ventet på at noe slikt skulle skje, i hvert fall kunne skje. Vi har kontrollert disse områdene i sommer. Og det er jo da ideologisk motivert ødeleggelse og i tillegg så er det en del av en, tror jeg, en destruktiv strategi, fordi det er også med på å ødelegge Irak, og ødelegge de båndene som binder irakere sammen. Jeg kjenner irakere som gråt da de så disse videoene fra museet i Mosul. Og det er jo slik med gamle altså historiske steder, altså det betyr, man tenker kanskje ikke så mye på det i dagliglivet, men de er veldig viktige for folk som bor i områdene, og det merker man særlig da når de utsettes for den type ødeleggelse som nå.
0: UNESCO FN kaller disse ødeleggelsene for krigsforbrytelser. Hva kan verdenssamfunnet gjøre for å stoppe disse raseringene?
3: Det er jo ikke så mye man kan gjøre, så lenge man ikke kontrollerer områdene. Og dette kjenner vi en fra tidligere, for exempel Bamiyan i Afghanistan. Det som gjør at Midtøsten nå er vanskelig, er at det er et så, så kaotisk område. Og dette er jo ikke det eneste formidnet som, som rammes heller i Midtøsten. Men det som skiller dette fra andre steder, er at dette er bevisst ødeleggelse. Mange andre steder så er det i offer for rene krig, krigshandlinger eller plundring.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal fortsette å snakke om terrorgruppen Den Islamske Staten, for Twitter oversvømmes av IS-propaganda. Opp mot 70 000 kontoer på meldingstjenesten brukes av aktive IS-tilhengere, viser en ny rapport. Twitter gjør sitt beste for å stenge kontoene, noe ledelsen har mottatt dødstrusler for fra terroristene. Jan Birkeland, ansvarlig redaktör i Computer World, det er som skriver om uh, dette. Hvorfor velger IS Twitter som kanal?
5: Um, IS velger nok Twitter som kanal fordi de i utgangspunktet kommuniserer med et publikum som allerede er interessert i det de har å si. Og dette handler også for ISNL en del om uh, rekrytering. rekruttering. Da treffer det også den litt yngre garden som nå bruker Twitter mest aktivt.
0: Er en effektiv uh, måte å kommunisere på?
5: Vi ser jo det er en veldig effektiv måte å kommunisere på. Det er raskt og tidløst og kommer veldig fort ut da, til publikummet.
0: Dette tallet, flere tiotusenvis av kontor, kan du fortelle litt mer om, om vad som ligger i det?
5: Ja, altså det, det beste estimatet vi har på aktive kontor nå er rundt 50 000, men det høyeste estimatet er rundt 90 Vi kan jo så selvfølgelig tenke oss at det er flere enn dette man reklamerar ju det är inte alla som reklamerar med att det er en en IS
0: supporter då på Twitter så det kan være flera också.
5: Absolut. Vi reknar med att det är fler och vi ser också att i 2013 så var det satt upp lite över 4000 Twitter-kontor som hade support till IS, men i 2014 så var det talet då ökade till 120.000 kontor.
0: Nyttar det att fjärna disse konton
5: ja, det nytter på en måte. Og dette er et litt uh, merkelig punkt, fordi det bør være ganske enkelt uh, å fjerne det. Uh, vi ser blant annet at andre sosiale medier, slik som Facebook og YouTube, de regulerer ekstremisme i uh, brukeravtalene sine. Uh, og Twitter står selvfølgelig også fritt til å gjøre dette. Uh, og vi må ikke glemme at uh, Twitter er et selskap som skal ha følgere og som skal tjene penger. Og uh, Inni her det, ligger det også et spørsmål om ytringsfriheten. Men altså det må være veldig klart at de fleste sosiale medier i dag regulerer allerede ytringsfriheten, så dette er ikke noe sånn nytt, og det, det bør liksom ikke være et forsvar for Twitter.
0: Men likevel må det være et dilemma for Twitter-sjefene at, at IS bruker ytringsfriheten til å kjempe mot den, og samtidig blir, blir Twitter-sjefene da truet på livet via sitt eget verktøy nærmest?
5: Ja da, tror, altså, det er jo denne ordningen tror jeg ikke er tapt en gang på is
0: Jan Birkeland, ansvarlig redaktør i Computable, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. I 2006 vant den norske regissøren Bobby Pears gullpalmen i Cannes for kortfilmen Sniffer. Nå debuterer han endelig med sin første spillefilm. Denne helgen ble Dirk Ohm, illusionisten som forsvant, vist på filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. NRK:s anmellare Birgitta Westmo sier at filmen har sine kvaliteter men också att den er skuffande lite engagerande.
6: A magical water from Grong. Mange har ventet lenge på at gullpalmevinner Bobby Pierce skulle melde overgang fra kortfilm til spillefilm. Når han nå gjør det med Dirk Ohm, illusionisten som forsvant, er resultatet ikke uten kvaliteter, men samtidig skuffende lite engasjerende. Filmens største problem er en svag hovedfigur som aldri blir forsøkt gjort interessant. Anslaget gjør meg nysgjerrig, men så skjer det lite. Dirk om er et like stort spørsmålstegn når filmen slutte som når den begynner. Jeg perform Tricks performt tricker. en illusionist. Historien er basert på en virkelig hendelse fra 2003, da en omreisende tysk tryllekunstner forsvant i Grong i Nordtrenderag. Rundt dette har manusforfatter Bjørn Olaf Johannesen dikta opp hvordan hans siste dagakunn har fortonet sig. Dirk Ohm, spilt av August Diel, blir med i leiteaksjon etter en forsvunnet jente i Grong, og utvikler et fantasiforhold til hun på rommet han leier på det lokale hotellet, mens hennes far, spilt av Jørgen Langhelle, mistenker de for å ha nokka med forsvinninga å gjör.
0: Det är tunga dagar för oss. Men uh, tusen tack för
2: att tok hjälpa oss och finna Maria.
6: Hovedrolleinnehaver August Diehl må ha hatt en vanskelig oppgave Manuset gir han lite å spille på Det sier ingenting om hvem Dirk er, hva han kommer fra eller hvorfor han har endt opp i grong det synelatende uten livsgnist Hans fantasiforhold med den forsvunnede Maria spilt av Sara Gjort Dittlevsen mangler en klar funksjon og er tom for nerve I følge vaskesedderen handler historien om mennesker som blir bort og illusionens kraft det her er et vakt utgangspunkt og historien blir oldrig i selvge Filmen fast. Filmen av gårre uten nok fremdrift og det syndel lade utenå har specielt my på hjrte.
0: Vi har att
6: prova allt. Paul Pluscia visar Bobby Peers sitt öje för det rare i det vardagslige. Gron kan min om ett värt lite norsk tettsted, med en växlande vällyckad blandning av de sista 10 års arkitektur och utformning. Miljöskildringarna är genomfört byggdestygg med starka kontraster till den vackra vinternaturen runt. Filmen betraktar sina figurer genom Jakob Ingemundarssons aktiva lins, bland annat i någon flatte ovan från oneskudd, nett av god og stemningsfull filmmusikk komponert av dyktige Nicolas Sillitov.
5: The day that Maria disappeared. Where were you then?
6: Likevel, det er lite trolig at Dirk om illusionisten som forsvant, får et særlig langt liv på kino. Historien er for tamm, hovedfiguren for svak, og engasjementet mangler. Men det er godt at Bobby Pierce endelig fikk debutert som spillefilmregissør. Dirk Ohm viser at han absolutt kan regissere film, men han trenger sterkere historia å fortelle enn det her. Takk. Takk.
0: Dirk um illusionisten som fasts vand ble an av Birger vestmu og filmen som altså blev vist på kosmorrama, denne Helgen har først nordgespremjere 27. Mars. Under en tredel av radiolyttingen i Norge skjer i bilen, visar en undersøkelse fra TNS Gallup. Tidligere har vi trodd at halvparten av radiolyttingen foregikk i bil. Undersøkelsen har gjort på oppdrag fra Digitalradio Norge, skriver Aftenposten. Senare i vår skal regjeringen behandle spørsmålet om slukking av FM-nettet. Da spiller andelen radiolytting en viktig rolle. Kulturnytt nærmer sig slutten. Vi kan minne om att antallet studenter innen kunstfag i Norge har økt med 10 prosent de fire siste årene. Og det er til tross for at kunstnerne tjener stadig mindre, og arbeidsledigheten er høy. Kulturnytt ble laget av producent Vidar Sem. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunos och här i studio Thomas Alvastein Ove. Nå fortsetter nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen.